0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Zero One Podcasts. Mein Name ist Luca. Es ist Samstagabend, die Sonne scheint äh, und trotzdem habe ich einen Gast dabei, äh, den Stefan, Stefan Dörner. Hi Stefan. Hallo Luca. Ja, stell, Stefan, stell dich doch mal kurz vor. Was machst du, was treibst du so im Netz?
1: Hm. Ja, also ich bin äh, Journalist in erster Linie, schreibe über tech themen bei der Welt aktuell. Ähm, ja, ich twitter schon ganz lange, äh, seit ich glaube 2008. Ähm, habe davor auch schon gebloggt und halt generell immer meinem Netz
0: aktiv. Genau, und ähm, vor der Welt warst du beim Wall Street Journal?
1: Genau, und davor ja, beim Handelsblatt.
0: Ja. Also, und hast immer schon über Netzthemen geschrieben und bist, wie du gesagt hast, fleißiger Twitter-Nutzer. Ähm, genau. Ist, ist Twitter, kann man bei dir sagen, ist Twitter dein Tool deiner Wahl, ähm, wenn es um Social Media geht und generell in Informationsbeschaffung?
1: Ja, wobei noch mehr als Informationsbeschaffung tatsächlich äh, einfach ein äh, Kanal für Kommunikation, ähm, also nach außen, also dieses ähm, newszentrierte bei Twitter gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, ich kann eben ganz genau auswählen, wem ich da eigentlich folge, welche Themen mich interessieren. Es ist nicht so sehr dieses äh, freundschaft wie bei Facebook und so weiter, was man eben nutzen kann, um sich über sein, sein persönliches Umfeld zu informieren, sondern es ist eben sehr stark interessensgeleitet und das gefällt mir an Twitter sehr gut und deswegen nutze ich Twitter halt sehr intensiv. Ähm, aber wie gesagt, gar nicht ähm, in erster Linie zur Informationsbeschaffung. Da nutze ich eigentlich überwiegend noch klassische Wege, hm. ähm, sondern in erster Linie, um, ja, Dinge zu twittern, die ich interessant finde, darauf hinzuweisen, um mir eben so eine Followerschaft aufzubauen, die dann eben entsprechend auch auf meinen Artikel aufmerksam wird.
0: Ja, Und das ist dir auch ganz gut gelungen. Wie viele Follower hast du jetzt? Ungefähr?
1: Äh, gute Frage, ich kann das ganz kurz nachschauen, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Äh, 16.000.
0: Oh ja, also das ist ja, ähm, du bist definitiv ein Pro-User sozusagen.
1: Ja, also äh, zumindest jemand, der lange dabei ist und ja, äh, ja. genau.
0: Äh, ja, ähm, wir wollen heute über die Zukunft von Twitter sprechen, ähm, deswegen auch kurz der Einstieg über Twitter. Ähm, und zwar ist einfach viel passiert, äh, was Twitter angeht, in nicht nur in diesem Jahr, aber besonders in diesem Jahr. Ähm, Twitter ist bekannt, äh, Twitter hat eine enorme kulturelle Bedeutung erlangt. Also das sieht man ja beispielsweise daran, dass Politiker oder oder auch Promis und Popstars ähm, auf Twitter die ersten Infos zu irgendwelchen Dingen publizieren und also mhm. in der Tagesschau ist ist Twitter mittlerweile äh, so bekannt wie äh, wie Facebook und, und also von, von sozusagen von, von, von der Newsbeschaffung im Sinne von, dass Leute irgendwas sagen zum ersten Mal, dann oftmals bei Twitter. Das ist das eine. Also ein Varoufakis sagt auf Twitter, dass er irgendetwas scheiße findet an den Verhandlungen. Und das passiert auf Twitter zum ersten Mal. Also wir haben sozusagen eine enorme kulturelle Bedeutung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ein Unternehmen, das äh, doch durchaus Probleme hat. Und was für Probleme das sind, das, das lässt sich anhand von ein paar Zahlen ähm, manifestieren. Ähm, Twitter schreibt immer noch rote Zahlen. Also Twitter verdient noch immer kein Geld. Äh, der Umsatzwachstum ist zwar im vergangenen Jahr um 70 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar gestiegen. Ähm, allerdings lagen die Verluste trotzdem noch bei 578 Millionen US-Dollar. Also ich glaube, Twitter verdient, hat noch nie irgendein Cent Geld verdient. Das ist das eine. Äh, das andere ist, ähm, dass Twitter zu langsam wächst für Social äh, Media Dimensionen, beispielsweise eines Facebooks, eines Instagrams oder Messenger-Wachstum wie, wie bei WhatsApp. Also das kriegt Twitter nicht hin. Lässt sich jetzt auch nicht mhm. eins zu eins vergleichen, aber es fehlt das Wachstum, hier auch ein paar Zahlen. 2012 konnte Twitter noch 66 Millionen User dazu kriegen, 2013 kamen 51 dazu und im letzten Jahr waren es dann nur noch 47. Insgesamt sind es 302 Millionen und ähm, das ist äh, insbesondere den Anlegern zu wenig. Äh, ob das jetzt nun der Hauptgrund dafür ist, dass Twitter kein Geld verdient und so weiter, das werden wir alles noch besprechen, aber das ist einmal der Fakt. Und äh, das dritte Problem, ähm, über das wir heute auch viel reden werden, ist einfach, dass äh, Twitter nach wie vor extrem unattraktiv für Gelegenheitsnutzer ist. Also wir haben ja als, ich würde mich auch mal als Pro-User bezeichnen, der, auch, der Twitter einfach beruflich viel nutzt. Du, Stefan, ja auch. Ähm, mhm. ähm, aber wenn ich in mein Umkreis schaue, wer denn da Twitter nutzt, dann sind das tatsächlich nur die lieben Redaktionskollegen. Und meine Frau hat sich das mal installiert fand das auch irgendwie ganz cool, hat das mal halt aus der Tagesschau, in der Tagesschau gesehen und ähm, ist aber völlig überfordert äh, mit mit dem Interface und mit dem, was Twitter ist. Was hast du so für Erfahrung gemacht?
1: Eigentlich genau dieselben. Also ich kenne es auch, dass Journalisten sehr, sehr stark Twitter nutzen, ähm, fast alle, die ich kenne. Ähm, aus meinem sonstigen Umfeld, ähm, da haben es wirklich sehr viele mal ausprobiert, aber sind nicht dabei geblieben. Und das zeigen ja auch die objektivierbaren Zahlen, also ähm, es sind gibt einfach sehr, sehr viele Nutzer, die sich einmal anmelden, es nicht verstehen, äh, nicht dabei bleiben und sich wieder, also nie wieder anmelden. Ähm, es gab ja diesen äh, Blogbeitrag, über den wir heute wahrscheinlich noch länger auch sprechen werden, äh, von diesem Twitter-Investor Chris äh, mhm. Sackers, äh, der gesagt hat in dem Blogbeitrag, äh, eine Milliarden Leute haben sich angemeldet und waren danach nicht mehr aktiv, also das Sagt ja schon einiges aus und wie gesagt in meinem persönlichen Umfeld habe ich auch genau diese Erfahrung gemacht. Also es gibt diejenigen, die berufliches Interesse sehen bei Twitter, sich da auch vernetzen, ähm, sehr stark Interessensgeleitet das nutzen, aber alle, die eigentlich gar nicht so richtig die Idee davon haben, wie man Twitter jetzt eigentlich, jetzt wirklich nutzen kann, also jetzt nicht direkt das mit dem Beruf verknüpfen, die bleiben eigentlich in der Regel nicht dabei.
0: Genau, also es ist auch meine Erfahrung und du hast schon Chris Secker genannt. Ähm, und Secker oder Seckers, ich glaube Secker, ne, tatsächlich.
1: Achso, Secker einfach so. ja. Okay, ja, ja.
0: Nee, weil ich ja auch Chris Secker, weil du Notizen schaue. Ähm egal. G genau und die, über diesen Text, den wollen wir so ein bisschen als Aufhänger nehmen, also den Text von Chris Secker. das ist ein äh, Frühinvestor von Twitter und ähm dem muss das irgendwie also in diesem Artikel der sage und schreibe 8.500 Wörter lang ist also wirklich ein Mammutstück mhm. gerade für so ein für so ein, für so ein Thema um so ein Thema im Netz zu schreiben ähm, dieser dieses Stück hat er Anfang Juni veröffentlicht und ist extrem rumgegangen also wurde extrem viel besprochen und ähm, aus dem einfachen Grunde weil er ein, eigentlich fast alle Themenbereiche beschreibt Vorschläge macht ähm, die halt auch schon länger äh, diskutiert werden im Zusammenhang genau dieser dieses Problems von Twitter, nämlich dass es einfach für so viele Menschen nicht zugänglich genug ist. Ähm, äh, lustigerweise ist gerade im Juni auch wirklich viel passiert. Ähm, am 3. Juni hat Chris Secker diesen Artikel veröffentlicht. Äh, nicht mal zwei Wochen später, nicht am 12. ist der Twitter-CEO Dick Costolo zurückgetreten. Und äh, nicht mal eine Woche später ähm, ist dann ein Interview herausgekommen, ähm, dass er Buzzfeed gegeben hatte, vor seinem Rücktritt, wo er tatsächlich Projekt Lightning angekündigt hat, was vieles von dem aufgreift, was Secker in seinem Artikel bespricht. Ähm, Projekt Lightning soll die Idee sein, sozusagen, mehr zu kuratieren in Twitter, insbesondere was Events und, und Live-Geschichten angeht, in Form von, von wirklich menschlichen Redakteuren, die beispielsweise, wenn jetzt Super Bowl ist, es da in der Twitter-App oder auf der Website einen entsprechenden Kanal gibt oder einen Channel oder wie auch immer einen Tab. Ähm, wo dann wirklich nur kuratierte Tweets auflaufen, die mit dem Superboy zu tun haben. Und ich glaube, da können wir schon gut einsteigen, weil das ist halt ein Ding, was es bisher noch nicht gibt. Das ist jetzt angekündigt. Ähm, aber das ist ja etwas, was ähm, sozusagen auch Leute aus unserem Dunstkreis, die jetzt äh, kein Twitter nutzen, wahrscheinlich viel besser abholen würde. Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, das klassische Twitter, was wir jetzt beide nutzen und schätzen, das ist eigentlich ähm, nicht als Massenmedium geeignet. Also ähm, andererseits gibt es aber auf Twitter, wie du eben schon angesprochen hast, all diese News, also das, was eben auch Säcker in seinem Artikel schreibt, also all diese News, die zuerst auf Twitter erscheinen, all diese Daten, ähm, all diese ähm, diese Bilder, diese Videos, ähm, und man muss eigentlich jetzt nur für den autonomen Nutzer das irgendwie aufbereiten, also in einer Form ähm, darstellen, dass er diese, an diese News äh, in kuratierter Form relativ äh, einfach kommt, also ob es jetzt menschlich kuratiert ist oder durch Algorithmen, das ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall nicht in dieser reinen äh, chronologischen Reihenfolge, wie wir jetzt unsere Twitter-News bekommen, also da gibt es ja gar keinen Algorithmus, der es irgendwie vorsortiert, anders als bei Facebook zum Beispiel. Ähm, ich schätze das sehr, weil ich äh, eigentlich nicht will, dass irgendwer mir hm, meine Reihenfolge da in meiner Reihenfolge rumfuscht, aber ich glaube, für den Ortonomalenutzer, also für wenn wenn Twitter eben ein, ein Massenmedium sein soll, was eben nicht nur für professionelle Journalisten zum Beispiel interessant ist, ähm, dann müsste es irgendwie einen Ausspielkanal geben, der, ähm, der anders funktioniert. Also, wie gesagt, einfach stärker kuratiert zum Beispiel.
0: Und was daran ja auch interessant ist, ähm, dass im Grunde, Grunde genommen müsste man ja nicht mal mehr angemeldeter User sein, um Twitter genau. dann nutzen oder damit Twitter für jemanden interessant ist. Wenn ich mir vorstelle, ähm, es gibt dann einen Tab in der App, äh, da musst du dich gar nicht für einloggen, um den sehen zu können. Und du könntest sozusagen trotzdem teilhaben an, äh, an dem, was Twitter eigentlich ist, in geordneter Form halt. Ne?
1: Genau, genau. Also wie gesagt, also die ganzen News sind ja da. Äh, Twitter muss nur irgendwie einen Weg finden, die, die wirklich gut aufzubereiten, dann nochmal eben ohne Login am besten das einfach auszuspielen als App oder als, als Web-App, wie
0: auch immer. Genau. Und ähm, das, was, was er auch vorschlägt, also er geht sogar ein Stück weiter und er sagt, äh, wie wäre es denn, wenn man Twitter sozusagen in verschiedene Apps aufspalten würde? Ne? Also es gibt beispielsweise die NBA-Twitter-App, ähm, mhm. Es gibt eine News-App von Twitter, ähm, was auch immer, also, dass das so ein bisschen die Strategie wäre, ähm, die ja im Grunde auch, lässt sich jetzt nicht ganz vergleichen, aber im Grunde verfolgt die Facebook ja auch äh, sozusagen so eine Multi-App-Strategie, dass es nicht das eine mhm. Facebook gibt, sondern mhm. es, gibt Facebook, äh, es gibt Facebook, es gibt WhatsApp, es gibt den Messenger, es gibt Instagram ähm, und je nachdem, äh, was für ein soziales Setting sozusagen ansteht, äh, hat Facebook eine App. So. Ist jetzt bei Twitter ein bisschen anders gelagert, aber auch hier schlägt Zecker vor, äh, lass uns doch verschiedene Apps ähm, kreieren, um, um Twitter noch für mehr Menschen zugänglich zu machen. Im Umkehrschluss ist, läuft man da nicht Gefahr, so ein bisschen das zu verwässern, was Twitter eigentlich ist?
1: Klar, das ist natürlich immer eine Gefahr, wenn man an seinem Produkt rumschraubt. Ähm, aber ich würde sagen, wenn Twitter als Twitter erstmal das bleibt, was es ist für die, für die jetzigen Nutzer, aber dann eben ja, neue Apps aufsetzt, die eine ganz andere Zielrichtung haben und das eigentliche Twitter davon erstmal unberührt lassen, dann ist die Gefahr ja doch ähm, ja, es, äh, zu, zu vernachlässigen. Also dann, dann könnten wir alle, die jetzt Twitter schon nutzen, ja, Twitter so weiter nutzen und würden Twitter auch weiter füttern mit unseren Daten, die, die es dann so wertvoll macht, auch für diese anderen Apps. Ähm, aber unser Nutzererlebnis wäre ja gar nicht eingeschränkt. Wenn jetzt Twitter natürlich an der Haupt-App äh, direkt rumschrauben würde, wäre das ein bisschen anders. Mhm. Ich will aber gerade noch mal eine andere Idee einwerfen. Und zwar, ähm, man, Twitter müsste ja diese, diese Apps, von denen wir jetzt sprechen, hier gar nicht unbedingt selber machen. Sie könnten ja auch äh, etwas offener werden, was die API angeht. Also sie könnten ja andere experimentieren lassen mhm. mit äh, Zugriff auf die Twitter-API. Und wenn die dann irgendwie Apps bauen, die gefragt sind, dann kann Twitter ja anfangen, eben für die Daten zum Beispiel Geld zu verlangen. Ja. Also das wäre ja auch noch ein Geschäftsmodell, dass man das Twitter gar nicht in Anspruch hat, äh, immer selber alles herauszufinden, wie man die Twitter-Daten äh, jetzt eigentlich gut nutzt, sondern dass man eben äh, Programmierern die Möglichkeit lässt, da zu experimentieren. Und da hat aber Twitter sich ja in letzter Zeit immer wenig offen gezeigt. Also Meerkat wurde ja... <lacht> Dick, dicht gemacht und dann mhm. haben sie den Periscope als, als Alternative selber dazu gekauft. Mhm. Ähm, es gab ja, es gibt ja sehr viele verärgerte Programmierer, die dann auch teilweise AppNet genutzt haben und sowas. Also, also da das war ja mal,
0: das war Twitter ja mal, ne? Also vor fünf, genau. sechs Jahren, als die API mhm. noch so offen war. Ähm, genau. und, und nicht wenige sagen, dass Twitter eigentlich nur so groß geworden ist aufgrund dieser großen äh, Entwicklergemeinschaft, die halt immer wieder coole neue Apps ge geschaffen hat. Äh, und dann hat Twitter irgendwann gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir, wir kitten die API oder machen die so gut wie zu. Genau. Und das wäre ein Geschäftsmodell. Ich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, also ich wollte nur noch sagen, ähm, Twitter hat halt irgendwie ist diesem, diesem Wahnbissen verfallen, die Kontrolle ähm, behalten zu müssen, um diese Werbung eben ausspielen zu können, weil sie eben Werbung als ihren Hauptmonetarisierungsweg finden. Ähm, wie gesagt, viele Programmierer sind verärgert, äh, auch die die kleinen Entwickler sind teilweise verärgert, weil sie diese Tokenpolitik eingeführt haben, also dass nur begrenzt Nutzer, überhaupt noch äh, Drittanbieter-Apps nutzen können, um, um Twitter ähm, äh, zu benutzen. Und, ähm, äh, Moment, was ich sagen? Ja, genau, da wurde zum Beispiel schon Falcon Pro 2.0 von mhm. Android ja. ähm, ganz gelöscht aus dem Android Store, mhm. weil wir einfach nicht mehr genug Tokens verfügbar waren. Mhm. Und ähm, wie du eben schon sagtest, also die Historie von Twitter ist eigentlich so, dass die Nutzer auch immer sehr viel selber mit mit erfunden haben sozusagen und das Medium geprägt haben. Also selbst der Retweet, den hat mhm. Twitter nicht selber erfunden, sondern den haben die Nutzer irgendwann eingeführt. Richtig. Ja. Und ähm, ich also sehe Also halt ganz dann,
0: händisch, ne? Also RT vorgeschrieben, genau, genau, den Tweet genau. kopiert. Ja. Ne? Also, ja.
1: Genau, also, also Twitter wurde eigentlich immer auch durch diese sehr aktive Nutzerschaft ähm, zu dem, was es dann äh, was, was dann später wurde, also auch als, auch als Unternehmen, und ähm, ja, also da das sehe ich diese restriktive Politik halt auch sehr kritisch.
0: Ja, und ähm, ist natürlich schwer zu sagen, hätte, hätte, hätte Fahrradkette, also hätte vor drei Jahren, als ich glaube, das ging dann ungefähr vor drei Jahren los, Twitter diesen Weg nicht eingeschlagen. Ähm, wer weiß, wie es heute um Twitter bestellt wäre. Ne? Also dieses, finde ich sehr spannend, dieses dieses Geschäftsmodell dann für die Daten sozusagen zu bezahlen, äh, die Twitter hm. hergibt. Also so eine Art Social Graph Gebühr oder was auch immer. Ne? Ähm, genau. Ähm, wäre höchst spannend und sowas wie Mircat, Gut, die gibt es halt immer noch, aber ähm, die waren ja dann doch relativ schnell außen vor, als es hieß hier... Äh, Machen wir nicht mehr. Und ähm, dann hat Twitter Periscope gekauft, das ging ja alles sehr schnell. Da können wir gleich auch nochmal mm. zu Periscope und zwar mm. nicht sprechen, aber ähm, das ist auch so ein Ding, was mich äh, geärgert hat damals. Also ich war wirklich sauer und ähm, habe dann wirklich so ein bisschen nach Alternativen gesucht, App.net, auch mal ein bisschen ausprobiert, aber auch da ist ja dann leider Gottes äh, der Funke nicht übergesprungen. Ähm, ja also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich extrem geärgert und, aber man war halt trotzdem so gefangen in diesem Ökosystem Twitter, was ja im Grunde genommen einfach trotzdem nach wie vor extrem gut funktioniert hat und mhm. immer noch funktioniert, aber ich war wirklich sauer, also ich habe, man, man konnte zwar noch, also die eine oder andere Drittanbieter konnte man schon noch nutzen, also ich habe immer Tweetbot genutzt, mhm. ähm, aber man hat dann gemerkt, dass die Funktionen dann einfach nicht mehr so da waren wie der in der offiziellen Twitter-App. Also es war dann doch deut deutlich eingeschränkt.
1: Genau, also Beispiel mehrere Bilder anzeigen geht, glaube ich, immer noch nicht in Tweetbots, ähm, solche Dinge, ja. Ich nutze okay. inzwischen tatsächlich auch die offizielle Twitter-App genau, ähm, auf dem auch. iPhone und Richtig. auf dem Mac auch.
0: Ja. Ja, ja, geht mir ähnlich. Also auf dem mac Tweetdeck, ähm, aber es gehört ja auch zu Twitter und ähm, mhm. tatsächlich auf dem iPhone-Twitter. Ja, interessante, interessantes Modell. Und ich meine, der, wie heißt der, der Gründer der Williams, der hat jetzt auch vor kurzem tatsächlich gesagt, ob es nicht der richtige Weg wäre, sich wieder mehr zu öffnen den Entwicklern gegenüber. Und ich glaube hm. schon, dass das der Fall ist. Also ich meine, Twitter hat das damals ja gemacht, um natürlich mehr Kontrolle zu haben, ganz klar über den Stream, um natürlich zu gewährleisten, dass wenn Unternehmen dort Werbung buchen, die entsprechend dann auch in den Mobile-Apps angezeigt werden. Also das war mhm. ja jetzt nicht gegeben, wenn du irgendwie einen anderen eine Tweet Deck oder äh, Tweetbot oder so benutzt. Ähm, und ist halt ganz klar diesen 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 Weg gegangen. Ähm, wie könnte denn so ein so ein so ein Zurückrudern äh, aussehen? Also du hast es ja schon angekündigt, ähm, sozusagen über den Datenverkehr dann Monetarisierungsmodell aufzubauen. Kannst du dir vorstellen, dass die Entwickler plötzlich wieder sagen, hey, Twitter macht die API mhm. wieder auf, lass uns wieder loslegen?
1: Ja, da wurde natürlich viel Porzellan zerschlagen, das ist klar. Aber versuchen würde ich es an Twitter-Stelle. Also einfach mal die API aufmachen, einfach mal die Leute experimentieren lassen, so ähnlich wie Google das auch tut, zum Beispiel mit den ganzen Maps-Applikationen, die dann auch Maps-Daten aufsetzen. Mhm. Und wenn irgendwer interessante Applikationen auf Grundlage dieser Twitter-API entwickelt, dann kann Twitter ja immer noch hinterhergehen und sagen, jetzt, ähm, wollen wir für speziell diese Daten irgendwie am Umsatz beteiligt werden oder sowas mhm. in die Richtung. Also da muss man natürlich behutsam vorgehen. Und, ähm, wie gesagt, da ist natürlich viel Vertrauen zerschlagen worden, ähm, durch, durch diese restriktive API-Politik. Aber ich würde sagen, das wäre wahrscheinlich der beste Weg jetzt, um einfach, weil ich glaube, Twitter selber kommt gar nicht auf all die Ideen, ähm, äh, ja, um dem man äh, etwas tun kann mit, ähm, mit diesen ganzen Twitter-Daten.
0: Ja, und ähm, insbesondere, wenn man sich sowas überlegt, wie, ähm, das war jetzt auch ein Vorschlag von dem, von dem Säcker, der, der so Twitter fehlt ein Save-Button, also er nennt das Vault. Ähm, also die Idee sozusagen, alles, was man auf Twitter entdeckt, ähm, irgendwo zentral abspeichern zu können bei Twitter. Ich meine, im Grunde genommen geht sowas ja auch, wenn ich was spannend finde, habe ich mein Pocket äh, sozusagen angebunden und kann per äh, One-Button so, äh, meinen Text halt da reinschmeißen und dann muss ich mich nicht weiter drum kümmern, aber äh, der der, der secker geht ein Stück weiter und sagt, hey, es geht nicht nur um Text, es geht um Bilder, es geht um Videos, es geht um Produkte, es geht um alles, was Events, die einem interessieren, Musikstücke, alles, was einem begegnet, muss man irgendwo zentral speichern können. Und mhm. das wäre dann interessant für, für den für beispielsweise E-Commerce. Und auch mhm. da, in diesem Zusammenhang könnte ich mir natürlich extrem gut vorstellen, dass wenn da eine deutlich offenere API am Tag ähm, oder da wäre, dass, dass da findige Entwickler natürlich ganz, ganz viele Sachen. Äh, entwickeln oder Also ja. bis hin zu Payment ist ja durchaus denkbar.
1: Ja, stimmt. Ja, Ja und auch ähm, mögliche News-Apps, die dann eben zum Beispiel kuratiert sind, sei es per Algorithmen oder, oder äh, händisch. Also da könnte man sich ja alles mögliche vorstellen. Also jetzt irgendwie eine App, die jetzt nur über den Arabischen Frühling äh, informiert mit Quelle Twitter und ähnliches. Ähm, also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten.
0: Ja. Und ähm, jetzt haben wir so ein paar Sachen besprochen, es geht viel um das Nutzererlebnis einfacher, zugänglicher zu machen, es geht um mehr Kuration, also mehr Kuratieren über Channels, über Apps ähm, oder auch sowas wie Local, Das ich meine, das gab es in ähnlicher Form sogar schon mal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, Genau, es geht darum, Twitter als Gesamterlebnis, äh, selbst auch für Nichtnutzer, die sich nicht mehr einloggen müssen, äh, interessanter und spannender zu machen. Mm. Ähm, das ist das eine. Und ich glaube, da sind wir beide uns relativ einig und auch viele andere Tech-Journalisten, ähm, die sehen das ganz ähnlich. Und Twitter tut da auch was. Also Stichwort Projekt Lightning. Ähm, mm. Auf der anderen Seite haben wir, das hast du vorhin schon kurz angesprochen, haben wir die Core-User, die, die Twitter eigentlich ausmachen. Also
1: mhm.
0: wir beide und viele andere auch sind ja eigentlich die, die Content da reinschmeißen mhm. und Twitter zu dem machen, was es ist. Ähm, was passiert, wenn das Produkt Twitter so aufgeweicht wird? Gibt es eine Möglichkeit, sozusagen trotzdem die Core-User nicht zu vergretzen?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, dass das ganz gut funktioniert, wenn man einfach äh, am Kernprodukt nicht so viel herumschraubt und dafür eben dann, ja, dritt dritte apps darauf baut. Also entweder, wie gesagt, die API öffnet, andere dann äh, mit exportieren lassen oder eben einfach, äh, ja, schafft zwei, drei viele Twitter. Also ähm, Apps, die eben zum Beispiel auch ohne Login erlauben, die News äh, oder was auch immer bei Twitter gepostet wird, eben zu nutzen. Ähm, oder, oder man macht auch wirklich ähm, zwei Twitter, die anders funktionieren. Also einmal das, was wir kennen und dann eben einmal Eins, das viel stärker Qualitätsfilter einsetzt. Ähm, also, dass dass die Leute automatisch angeboten bekommen, was sie interessieren könnte. Ein, ein Filter, der lernt, ähm, wo die User mehr in die Hand genommen werden. Also, ich möchte das alles nicht. Aber wenn es eine zweite Twitter-App gäbe, die solche Dinge übernehmen würde, hätte ich auch nichts dagegen. Also, man darf es natürlich auch nicht verzetteln. Aber ich glaube, so, so grundsätzlich, so zumindest zwei Twitter sind nicht der schlechteste Weg.
0: Genau, zwei Twitter. Das klingt auf dem Papier wunderbar. Die Frage ist tatsächlich, ob man, ob das in der Praxis so leicht realisierbar ist. Also ich meine, rein technologisch könnte ich mir das gut vorstellen. Mm. Also ähm, so, klar, man hat im Grunde genommen, ist ja die Twitter-App, die wir nutzen aktuell, eigentlich auch die, die die Core-User haben wollen. Also ich glaube nicht, dass das, mm. auch wenn es natürlich, Nachteile bringt, wenn, wenn wir die klassische Chronologie bei Twitter nutzen, ähm, bin ich da bei dir? Ich mag das trotzdem. Also trotzdem, mhm. man kann ja. ja mit Listen arbeiten, ähm, klar, das macht der, das machen wirklich nur Pro-User, aber Pro-User, die nehmen sich halt auch Zeit für ihr Twitter. Ne? Also die richten mhm. sich das ein und, und mögen auch die Chronologie und, und ähm, denen ist das schon zu viel, dass äh, beispielsweise das, was aktuell in der iPhone-App ja neu ist, oder relativ neu, dieses ähm, während du weg warst, ja, also das ist ja schon eine erste Form von Kuration quasi. Mhm. Ähm, da kenne ich schon einige Kollegen, die darüber schimpfen, aber ich, ich finde das eigentlich gut. Also ich könnte mhm. mir sogar Elemente in, in der Pro-User-Twitter-App gut vorstellen. Ähm, ich könnte mir da durchaus auch vorstellen, dass da irgendwelche Live-Tabs dann drin sind, wenn beispielsweise das FIFA-WM-Finale ansteht oder so. Stimmt, ja. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also im Grunde ähm, ich glaube, ähm, dass, dass Twitter auch für uns Pro-User noch Deutlich besser werden kann.
1: Das durch stimmt, diese ja. Da ich, ich, ich denke auch gerade an so ein paar Dinge, die mich auch immer wieder gestört haben. Also mal zeitweise zum Beispiel ähm, irgendwie einem Thema zu followen. Das geht natürlich über einen Hashtag, aber auch einfach mal so einstellen, ich will jetzt irgendwie zwei, drei Tage alles zum Thema so und so in meiner Timeline haben, das fände ich auch nicht schlecht. Oder auch Usern einfach mal auf Zeit zu followen. Also, ähm, ich habe nämlich einen, äh, an die iranische Grüne Revolution. Oder den Arabischen Frühling, wo ich dann ganz vielen Journalisten aus dem Bereich gefolgt bin. Und die fingen dann natürlich irgendwann wieder später an, auf Arabisch, auf Persisch zu twittern. Hm. Und dann hatte ich meine ganze Timeline irgendwann voll mit, mit solchen Nutzern, die dann äh, auf Arabisch und Persisch getwittert haben. Und ich musste natürlich alles <lacht> wieder sozusagen äh, manuell entfollowen. Und äh, da zum Beispiel einfach mal zu bestimmten Ereignissen Leuten zu followen auf Zeit das wäre sicher eine Funktion, die auch für die Pro-User interessant ist, ja.
0: Ja, und, und auch, stell dir mal Events vor, also so wirklich zwei, drei Tag Events, ne? Also, was weiß mm. ich, es ist jetzt Demexco, also Marketing, mm. Online-Marketing-Konferenz, mm. ähm, da sind jetzt nicht unbedingt alles Leute, denen ich wirklich täglich folgen muss, ähm, mm. aber wenn ich jetzt dort bin und mir dann sozusagen kuratiert dargestellt wird, hey, diese Leute sind da, diese Journalisten, willst du dann weiß ich, okay, sie sind dort, und ich kann sie dort treffen beispielsweise ne? also und dieses dieses Zeitelement ist wirklich interessant also dieses auf Zeit folgen ähm, ist ist schon also jetzt mal unabhängig davon ob man irgendwas kuratiert aufbereitet ne? also da gibt es mhm. gibt's, gibt's, gibt's viele viele Möglichkeiten und ähm, ja also irgendwie habe ich das Gefühl es passiert viel bei Twitter also da ist schon viel Bewegung, sie probieren viel aus, aber es ist immer noch sehr zaghaft. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Also sie machen dann so, während du weg warst, in der iPhone-App aber auch nur mhm. und auch nur vorsichtig, es sind auch noch nur drei, vier Tweets und dann hast du wieder die Chronologie. Also ähm, ich glaube, sie sind sich sehr bewusst, dass sie natürlich aufpassen müssen und nicht jetzt hier mhm. die Superkehrtwende machen können. Wie schätzt du das ein? Wie, 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 wie Twitter momentan so agiert, also wie sie gerade, äh, welchen Aktionsradius sie, sie ausspielen. Und ja, können. also ich,
1: ich, ich finde die Vorsicht bei der Kern-App schon richtig. Also ich bin ja auch, wie gesagt, wirklich sehr froh, dass Twitter mir immer noch die Tweets chronologisch anzeigt als Standard und nicht wie Facebook. Also Facebook, muss ich sagen, entwickelt wirklich richtigen Hass also, äh, wenn ich die Seite aufrufe und ich sehe irgendwas, was ich interessant finde und dann komme ich wieder und dann ist es einfach nicht mehr da, mhm. das, das, das nervt mich täglich. Also, von daher bin ich sehr, sehr froh, dass bei Twitter immer alles in der Reihenfolge bleibt, wie sie ist und dass da eben sehr behutsam vorgegangen wird, wenn es um Kuratierung und so weiter geht. Mhm. Äh, um Kuratierung. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, also, experimentieren sollte Twitter sicherlich, aber vielleicht nicht so sehr äh, bei den, bei den jetzigen Nutzern, sondern eben vielleicht bei neuen Nutzern, die sich anmelden oder eben auch auf anderen ähm, Kanälen, äh, andere Apps. Also das, das finde ich in Ordnung, aber da, diese Vorsicht da an sich finde ich
0: richtig. Vorsicht ist äh, genau, es ist, ist, ist auf jeden Fall ähm, wichtig, denke ich auch. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen über Geld sprechen. Wir haben ja am Anfang hm. gesagt, ähm, Twitter verdient, kriegt einfach nicht in Geld zu verdienen. Äh, sei es mal dahingestellt, ob das, ob das mit dem Nutzerwachstum zusammenhängt, der so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Trotzdem hat Twitter 300 Millionen äh, Nutzer. Ähm, was sie ja, also die Strategie, die dann ja auch mit, mit der Beschneidung der API zusammenhängt, war ja dann von Anfang an, wir haben hier Inhalte und wir gehen halt auf Anzeigengeschäfte. Also es geht darum, mhm. Werbung zu, zu verkaufen. Das scheint so nicht ganz geklappt zu haben. Also es ist ja, also sie verdienen, also die machen schon Umsatz und auch nicht wenig, aber am Ende reicht es nicht, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Jetzt hast du ein Beispiel genannt, äh, nämlich äh, über über den so Social Graph sozusagen äh, Geld zu verdienen. Ähm, glaubst du, es gibt noch andere Möglichkeiten und was würdest du denn Twitter empfehlen?
1: Also gut, zunächst mal glaube ich, äh, das weiß Twitter wahrscheinlich besser als ich, wie sie, wie sie wirklich Geld verdienen <lacht> oder, nicht, oder nicht Geld verdienen. Also da kann ich jetzt Twitter nicht so viel empfehlen, aber ähm, ich, ich glaube, äh, zum Beispiel die, die Aktionäre würden Twitter durchaus ähm, nachsehen, wenn sie jetzt nicht direkt in die Gewinnzone kommen, solange halt dieses Nutzerwachstum da ist. Also das sieht man auch bei anderen. Tech-Companies, also Amazon macht bis heute meistens keine Gewinne, sondern setzt komplett auf Wachstum und die Aktionäre feiern das. Also solange da eben noch ein starkes Wachstum zu sehen ist anhand der Nutzer und so weiter, die Monetarisierung, glaube ich, da gehen viele davon aus, dass es dann automatisch kommt. Und bei Facebook zum Beispiel hat das ja sogar auch geklappt. Also Facebook kam auch von einer von, von sehr, sehr moderaten Umsätzen und hat es inzwischen geschafft, auch gerade das mobile die mobile App sehr gut zu monetarisieren, auch mit Videos und so weiter. Und mhm. da ist ja Twitter noch ganz am Anfang, was Videos mhm. angeht. Also da kann durchaus noch einiges an Umsatz kommen. Mhm. Und ich glaube, die Aktionäre würden das auch so sehen, mhm. wenn das Wachstum halt ähm, stimmen würde, was es eben nicht tut. Also ich glaube, das ist die große Baustelle, gerade zumindest aus Investoren-Sicht, also zumindest aus Sicht der meisten investoren mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Twitter noch viele Möglichkeiten der Monetarisierung im Bereich Social Graph und Daten anzapfen kann. Also es ist heute schon so, dass die Börse in New York die Daten nutzt ähm, zum Beispiel, also auch lizenziert. Ähm, es gibt Ansätze, dass man zum Beispiel äh, tatsächlich äh, so Sentiments, also sozusagen die Stimmungslage äh, gegenüber bestimmten Börsen und so weiter anhand von Tweets bestimmt, ob das jetzt Spielerei ist oder ob das vielleicht irgendwann auch äh, eine interessante Quelle ist für Investoren, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest gibt es da Unternehmen, die sich das vorgenommen haben. Und ich glaube auch ein ganz, ganz großer Teil, ähm, der noch dazu kommen wird, ist dieses ganze Thema Reputation für Unternehmen. Mhm. Also das Unternehmen einfach auswerten über, über Social-Media-Kanäle. Wie ist das Image einer Marke? Wie ist das Image des Unternehmens? Und ähm, dafür muss man ja auch diese, diese Abis anzapfen. Also äh, sowohl Facebook als auch Twitter zum Beispiel. Und da kann Twitter sicherlich auch noch einiges an Geld machen. Mhm. Ansonsten abseits von diesen Daten und der Werbung fällt mir jetzt erstmal nicht so viel ein, muss ich aber, ehrlich sagen.
0: Aber, aber glaubst du wirklich, dass Werbung ein wichtiges Standbein in Zukunft für Twitter sein kann? Also ich, ich habe das Gefühl ich glaube, der Secker, der spricht das auch so ein bisschen an, dass zumindest in der jetzigen Form ähm, die Werbung einfach nicht gut funktioniert bei Twitter, weil Twitter eben so ein so ein, ein wie soll man das sagen, also so ein punktuelles ähm, kurzzeitiges Erlebnis ist, ja, also mhm. ähm, man nutzt es sehr, sehr punktuell so auf den Moment bezogen, ähm, und mm. da ist, ist, ist Werbung ja wirklich störend. Ist Werbung in der Regel überall, ja. Aber bei Twitter, also ich, also wie bei mir persönlich ist es so: Ich sehe sie gar nicht. Ja? Also ich, ich ähm, mm. das ist ein, eine Blitzsekunde, wo ich erkenne, dass es Werbung und ich, ich, ich mache sofort zu. Gut, das kann mm. kann man jetzt sagen, ist bei Werbung generell so, wenn der Werbung, mm. Werbung nervt. Aber ich habe das Gefühl, bei Twitter ist das noch mal so ein so, so ein Hauch anders, weil Twitter einfach so 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 auf die Sekunde und in Echtzeit funktioniert. Also Echtzeit ist, Twitter ist Echtzeit, ja, mhm. und ähm, Echtzeit hat sozusagen keine Zeit für Werbung, also wenn man es mal so salopp ausdrücken könnte. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ich frage mich, ich würd, ob, ob Werbung mh. wirklich das Modell ist, um Geld zu verdienen für Twitter.
1: Also ich, ich würde da glaube ich teilweise widersprechen. Also bei Facebook hat man das ja ganz lange auch gesagt. Man hatte gesagt, Facebook ist einfach überhaupt nicht der Ort für Werbung, weil das ist ja der Ort, wo man sich über seine Freunde informiert und so weiter und da will man Werbung wirklich als allerletztes sehen, ganz anders als bei Google, wo man ja gezielt nach irgendwas sucht und dann kommt äh, da kontextsensitiv die die Werbung rein und da funktioniert das ja super. Ähm, hat man bei Facebook gesagt, das geht da überhaupt nicht. Inzwischen sieht man es gibt Formen der Werbung, die bei Facebook funktionieren. Und zwar so, dass man eben sehr stark drauf geht, was sind die Vorlieben von, von dem Nutzer. Mhm. Und äh, jetzt bewirbt da zum Beispiel jemand seine Fanseite, die irgendein Produkt ist, was der Nutzer möglicherweise mag. Ähm, ich glaube, Twitter kann das sogar äh, grundsätzlich vielleicht sogar noch besser funktionieren, weil Twitter so sehr interessensgeleitet ist. Also du hast gesagt, bei dir, du siehst die Werbung gar nicht. Ähm, ging mir ganz lange auch so, ähm, wobei ich halt auch immer Drittanbieter-Clients benutze habe, wo die Werbung auch gar nicht drin stand. Mhm. Jetzt seit ich dem die, äh, seitdem ich die offizielle Twitter-Client-Software äh, benutze, äh, sehe ich schon diese Sponsor-Tweets. Mhm. Und äh, die allermeisten davon ignoriere ich natürlich, wie ich sowieso die allermeiste Werbung ignoriere. Aber ich ignoriere nicht 100 Also mhm. es gibt immer mal wieder einen Sponsor-Tweet, der mich dann doch interessiert. Weil es eben dann doch auch sehr stark äh, gefilterte sponsor äh, Sponsortweets sind. Also es sind, im, es sind sehr viele Startups zum Beispiel, die da jetzt werben. Mhm. Und da habe ich dann durchaus schon mal auch ein interessantes Startup entdeckt über diese Funktion. Okay. Also, ähm, und, also ja. Genau ja, und das, das eben, weil Twitter mich kennt, weil Twitter weiß, über was ich twittere und welchen Accounts ich verlor und deswegen dann eben doch sie genau eben diese, diese Sponsor-Tweets äh, ausspielen kann.
0: Was, was ich wenigstens gut finde, ist, dass man ja wirklich auch sagen kann, dieser dieser Werbetweet oder dieser Sponsor-Tweet ist nicht relevant für mich. Und das fließt ja, ja irgendwie in, in den Algorithmus mit ein. Ja. Also auch wenn ich wenig sehe, ähm, wird mir schon, also das, was ich sehe, ist, ist relativ passgenau. Nun geht es aber hauptsächlich um. Ähm, im Grunde um irgendwelche digitalen Produkte, also ich, ich, ich weiß nicht, was du so für Sponsor-Tweets siehst, aber es ist schon sehr techy nah, sage ich mal. Also entweder wenn es ja, ein aber Buch das, ist, ja. wenn es ein Buch ist, dann ist es ein, ein SEO-Buch beispielsweise. Also ich habe nie irgendwie ähm, was von was weiß ich Hundefutter oder so. Aber nun kann das natürlich sein, dass das schon die Zus Zuspitzung auf mein Profil ist. ne?
1: Genau, da bin ich mir halt auch nicht sicher. Also, ich glaube, das ist eine Mischung. Einerseits sind wir bei natürlich Leute, die sich sehr stark über Tech News informieren und dementsprechend auch die, die entsprechende Werbung se äh sehen. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass jetzt der normale Mittelständler nicht bei Twitter wirbt und auch nicht, auch noch nicht die ganz großen Marken oder nur sehr begrenzt. Ähm, also, gerade in Deutschland. Äh, die Vermarktung haben sie ja in Deutschland sowieso erst sehr spät eigentlich gestartet. Mhm. Ähm, Ansonsten, aber was du auch schon eben angesprochen hast, finde ich auch gut, dass man auch tatsächlich, also man bekommt ja dann sozusagen die Tweets dieser, dieser Leute angezeigt, als Sponsor-Tweet. Und man kann sie halt auch zum Beispiel komplett blocken. Mhm. Also als ich dann äh, zum ersten Mal den Technik von Mediamarkt oder was oder Saturn oder was das ist, in meiner Timeline gesehen hat als Sponsor-Tweet, habe ich ihn <lacht> sofort geblockt, weil also, die will ich da nicht drin sehen. Und seitdem ist er auch nicht mehr aufgekloppt. Also. Ja.
0: ja, das stimmt. Also das kann ich bestätigen. Also das ist auf jeden Fall schon mal angenehmer als äh, auf anderen Seiten oder auf Facebook. Da geht das, geht das halt auch nicht. Ähm ja gut, also du sagst, das gehört dazu. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, lass mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Aber so oder so braucht es auf jeden Fall mehr Monetarisierungsmodelle als den einen. Und das eine mhm. ist den Social Graph wieder öffnen und darüber Geld zu verdienen. Das andere ist die Idee von secker der sagt hier, wir brauchen einen Container, ein Twitter-Vault, wo wir alles reinschmeißen können und da wäre ja dann auch sehr viel denkbar, ja? Also was, mhm. was, also gezielte Werbung, da ist ja Werbung dann noch viel, viel gezielter möglich. Ja? Also wenn man einen kuratierten Livestream zu was weiß ich zum zum FIFA-Weltmeisterschaftsfinale hat, mhm. ähm, da geht ja deutlich mehr noch als als jetzt bei der klassischen Twitter-App, sage ich mal, oder? Also ja, ja. genau. Also wir haben, es gibt viele, viele Beispiele, viele, viele, viele viele äh, Formeln, äh, was geht, äh, was man machen könnte. Ähm, Projekt Lightning steht in den Startlöchern, aber ähm, wie Secker selber es auch sagt, ähm, wir wissen ja gar nicht, ob, ob Twitter das alles so hinbekommt. Das ist ja auf dem Papier sieht das alles gut aus, auch so seckers Text, den ich wirklich jedem, der sich für dieses Thema ähm, äh, interessiert, sehr empfehle, ähm, aber er sagt dann auch an einem Punkt ähm, durchaus ja, ich hoffe, dass das Twitter alles hinkriegt ähm, und wenn nicht, dann wäre ich ähm, wäre ich traurig, weil ich weiß jetzt nicht die genaue Formulierung. Und äh, lustigerweise hat er dann in einem ähm, in einem Radiointerview zwei Wochen später oder so dann auch mal darüber gesprochen, was wäre, wenn, also, was wäre, wenn Twitter doch dann zum Übernahmekandidaten wird. Und er hat ganz klar gesagt, für ihn ist äh, der Käufer Nummer eins sicherlich Google. Äh, wie siehst du denn das?
1: Und ja, also, Google würde, würde Sinn ergeben, insofern, als dass ähm, Google einfach die besten Big Data-Algorithmen hat. Also, sich am besten mit, dieser, mit diesen Software-Algorithmen auskennt, die, die aus Daten sozusagen das echte Gold machen, also das, wo man irgendwie scheidbare Grundlagen hat oder oder irgendwie Dinge, aus denen man was ablesen kann. Und ähm, deswegen würde Google Sinn ergeben. Andererseits, hätte Google Twitter kaufen wollen, hätten sie es wahrscheinlich schon getan. Also mhm. warum sollten sie ja noch so lange warten und noch nach dem Börsengang warten? Mhm. Also von daher, die, also es, es, es würde ins Konzept passen von Google, aber vielleicht... Ähm, war Twitter mal irgendwie zu teuer für Google oder sie hatten wirklich kein Interesse. Und jetzt ist es halt an der Börse, das ist natürlich so eine Übernahme auch nicht mehr ganz so einfach. Also müssen sie schon ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, wenn sobald irgendwelche Gerüchte auftauchen, dass Google an Twitter interessiert ist, würde der Kurs natürlich nach oben schießen und die mhm. Übernahme wäre entsprechend teuer. Mhm.
0: Und ähm, Aber so rein aus Portfolio-Perspektive würde Twitter doch durchaus äh, Google gut in die Karten spielen, oder nicht? Also Google Klar. hat ja bewiesen, äh, dass sie Social einfach nicht hinkriegen.
1: Genau, sie haben es ja wirklich sehr hart probiert mit Google Plus und so weiter, äh, bis hin zu, dass sie jeden neuen Nutzer zum Zwangsmitglied von Google Plus gemacht haben und mit kleinen Icons genervt haben, wenn man sich auf seine Gmail-Adresse angemeldet hat. Also die haben es ja wirklich mit aller Gewalt versucht, äh, wie ein Social Network aufzubauen. Ähm, von daher und auch natürlich auch für die Suche von Google wäre Twitter ein Gewinn. Also da hat ja Google momentan nur so etwas eingeschränkten Zugriff drauf, aber ähm, für, für die Live-Suche ist Twitter, was, was Twitter an Daten hat, einfach das Beste, was es gibt wahrscheinlich. Mhm. Also ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie aktuelle Nachrichten sucht oder so, da sind die Twitter-Daten wahrscheinlich am besten von allen. Also viel besser als der Index von Google, der halt dann bei live suche einfach nicht mithalten kann.
0: Aber, das, aber wenn man sich das mal vergegenwärtigt, ist das doch eigentlich das aller, allerbeste Argument. Also ähm, viel besser kann man seine Suchmaschine nicht machen, als, als sie wirklich... In echt, also eine der Echtzeit-Suchmaschine zu haben. Und davon ist ja Google immer noch entfernt. Also ich kann mich von vor ein paar Jahren erinnern, da, da hat es dann wirklich Stunden gedauert, bis irgendwie was online mhm. also indexiert mhm. war. Mittlerweile geht das relativ fix, aber von Echtzeit ist man doch noch sehr weit entfernt.
1: Klar, das würde wie gesagt Sinn ergeben, aber ich sehe einfach, dass es gab bisher nicht, nicht das. Handfeste Gerüchte zumindest, dass Google Twitter kaufen will. Mhm. Ähm, es gab keine Nachricht, dass es mal irgendwie ein Angebot gab. Und wie gesagt, jetzt ist Twitter an der Börse und das macht es ein bisschen schwierig. Und hätte Google zugreifen wollen, dann hätten sie es wahrscheinlich schon getan. Also, ähm, oder sie warten vielleicht darauf, dass tatsächlich der Aktienkurs noch mal äh, günstiger wird <lacht> für sie.
0: Ähm, was ist mit anderen? Was ist mit äh, Facebook? Was ist mit Amazon? Was ist mit Apple?
1: Also Apple hat natürlich, also für Apple wäre es natürlich absolutes Kleingeld angesichts ähm, <lacht> des Cashes, was sie auf der Seite ja. haben. Andererseits ist Apple nicht bekannt dafür, wirklich große Marken zu übernehmen, Mal abgesehen vielleicht von Beats, wo sie ja. relativ tief in die Tasche gegriffen haben. Aber sonst kauft Apple halt gerne lieber so die kleinen Tech-Startups, wo sie sich das Team und Technologie einkaufen ja. und was dann so ein bisschen ähm, ja ungesehen über die Bühne geht. Ähm, Apple hätte natürlich auch durchaus strategisches Interesse, also Apple hat das mit dem Internet einfach nie hinbekommen, also nicht nur Social <lacht> nicht, sondern das ganze Thema Internet kriegen sie einfach nicht ja. hin, also Ping war das absolute Desaster bei iTunes, mhm. ähm, aber auch iCloud und so weiter, das funktioniert alles nicht so richtig. Gut, zumindest wie jetzt zum Beispiel die Google-Produkte, mhm. da hätten sie ja in gewisser Weise auch ein bisschen Internetkompetenz, was sie einkaufen würden. Mhm. Ähm, wobei ansonsten sich Twitter jetzt nicht so gut mit, mit dem ergänzt, was Apple so strategisch macht. Ähm, ja
0: Das stimmt. Aber Facebook. Ja. Ja, Facebook.
1: Facebook würde natürlich Sinn ergeben, also Facebook hat ja auch sonst schon bei Instagram und so weiter zugegriffen ich habe so das Gefühl, dass sie eigentlich schon am liebsten wollten, dass sie alle sozialen Kanäle, die es irgendwie relevant sind, unter Kontrolle haben. Ähm, da würde Twitter natürlich dann irgendwie noch, noch gut sich ergänzen zu, zu Facebook und Instagram. Ähm, aber die Frage ist halt, ob sie, ob sie das nötige Kleingeld haben. Also ich glaube, Facebook hat nicht die Cashreserven, die jetzt Google oder Apple hat natürlich.
0: Ich, ich glaube, das ist bei Facebook auch der einzige Grund. Und nachdem sie WhatsApp gekauft haben, was ja, ja auch äh, stolze ja. 16 äh, oder 19 ja. Milliarden US-Dollar gekostet hat. Ähm, und also Twitter als, als, als zusätzliche Dienstleistung oder als Dienst äh, im Portfolio zu haben, wäre natürlich wahnsinnig interessant. Aber ich glaube, da wird da, da es also da wird's tatsächlich an den Finanzen liegen. Ähm, mhm. Wäre aber auch wirklich erschreckend, müsste man sagen, wenn Facebook auch noch Twitter kaufen würde.
1: Ja, dann hätten sie wirklich, also WhatsApp, Instagram, Facebook, also alle, alle relevanten sozialen Kanäle hätten sie dann wirklich unter Kontrolle, ja.
0: Also im Grunde, ähm, im Grunde ist es tatsächlich Google. Und, ähm, aber die Frage steht natürlich tatsächlich im Raum, die du gestellt hast, warum, warum nicht schon früher, wenn sie wirklich, es wirklich hätten kaufen wollen? Und Google ja. hat ja schon so einige, einige äh, große Namen aufgekauft. Ja. Aber also ich hoffe, Twitter bleibt äh, unabhängig und ich hoffe, dass sie, dass sie ihren Weg kriegen. Und ähm, als als vielleicht letzte Frage nochmal in Raum gestellt, ähm, und da kommen wir so ein Stück weit zurück äh, zu dem, was wir auch schon besprochen haben, ähm, glaubst du, dass äh, das 140 Zeichen-Limit ähm, irgendwann ad acta gelegen, gelegt werden müsste?
1: also ich hoffe es ehrlich gesagt, das ist, das ist tatsächlich das eine Ding, was mich bisher immer am meisten stört, also ich fand die 256 von App.net super, ja. also das habe ich gemerkt, also gerade auch mit der deutschen Sprache, die ist nicht dafür gedacht, in 140 Zeichen gepresst zu werden. Also für das ist auch mal ein interessanter
0: Welt. Punkt, definitiv. Englisch ist einfach kürzer.
1: Ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Also für David Messages äh, haben sie es ja, glaube ich, ja aufgegeben. Wobei jetzt zuletzt äh, war es bei mir immer noch so, dass ich die nicht länger machen kann. Aber genau. irgendwie haben sie zumindest angekündigt, dass sie länger werden sollen. Das ja. halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Ja, und auch die anderen. Also natürlich ist irgendwie eine Begrenzung sinnvoll, damit wir ja nicht irgendwelche riesigen Sermon lesen müssen, der dann auch den Charakter von Twitter halt kaputt macht. Aber äh, 140 Zeichen ist einfach schon sehr wenig. Und das ist ja auch rein technisch bedingt, dass es mal irgendwann anfängt mit SMS- dass die SMS eben nicht mehr als 160 Zeichen hat und da eben noch der Username mit reinpassen musste. Und deswegen ist man auch bei 140 Zeichen gelandet. Aber an sich empfinde ich das schon allzu kurz. Also auch viele Diskussionen auf Twitter zum Beispiel kranken immer wieder daran, dass man sich sehr stark äh, verkürzen muss und dann auch Missverständnisse entstehen. Ähm, das hatte ich jetzt auch schon häufiger, dass man sich einfach, ähm, ja, dass man sich so sehr verkürzt, dass es schon eigentlich entstellt ist, was man sagen will.
0: Und ich meine, 180 Zeichen oder 200 oder 256 würden ja auch nicht wehtun. Ähm, ja. Und ich glaube, es würde Twitter generell nicht wehtun. Allerdings müssten sie da natürlich erstmal so ein bisschen äh, trotzdem Hema einstecken von dem einen oder anderen Core-User. Aber das wäre alles verkraftbar. Also ich sehe das ähnlich. Eh also ich habe App.net ja auch eine Zeit lang genutzt ähm, und habe diese 256 Zeichen wirklich äh, sehr genossen. Also ja, ich ähm, auch. Richtig. <lacht> und ähm. Was der Secker vorschlägt, ist ja, man muss ja nicht gleich das 140-Zeichen-Limit äh, über Bord werfen, aber man könnte es ja erweitern. Also der eigentliche Tweet ist nach wie vor 140 Zeichen lang, äh, aber man könnte ja so, was weiß ich, eine, eine starke Anbindung zu WordPress äh, oder Medium äh, schaffen und dann mm. in so einer eingebetteten Form auf Twitter, damit das auch der Content auf Twitter stattfindet, sozusagen dann mm. auch den gesamten Text äh, darstellen. Glaubst du, das führt zu weit, weil das dann natürlich äh, Tür und äh, Öff, Tür öffnet für, für alles Mögliche an Content und dann wird es extrem aufgeblasen? Oder glaubst du, das, das kann da, oder kannst du dir das gut vorstellen?
1: Also ein bisschen geht es ja in die Richtung schon, wenn man jetzt einen Link zum Artikel postet, dann wird er ja auch schon angerissen äh, mit Teaser ja, und Bild. Ja, stimmt. Also von daher, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. ist, glaube ich, auch eine relativ neue Entwicklung. Ähm, bisher hat mich persönlich das nicht gestört und ich habe auch nicht gehört, dass irgendwie Leute sich darüber beschwert haben. Klar, man muss natürlich immer so ein bisschen darauf achten, dass man die Kernnutzer nicht verprellt und dass man den Charakter von Twitter, wie gesagt, äh, beibehält. Generell das Prinzip: Ich poste einen, einen Link, auf dem es dann weitergeht. Das wird ja so also schon seit Anfangszeiten bei Twitter genutzt. Und warum nicht? Warum soll man nicht irgendwie einen Dienst ein bisschen stärker integrieren? Also ähm, ich habe, ich glaube, ich würde auch das, das häufiger nutzen, wenn das, wenn das noch einfacher ging, wenn ich jetzt nicht jedes Mal mich bei WordPress oder Tumblr oder sowas einloggen müsste. Dann, in den, äh, vor allen Dingen, ich glaube auch viele klicken gar nicht erst den Link an. Also wenn man das noch stärker integrieren würde, dann würde glaube ich auch, würde es auch mehr gelesen werden, auch die etwas längeren Sachen. Also ich hätte da nichts gegen.
0: Ja, ich auch nicht und ähm, wie schon mehrfach gesagt, ich hoffe, dass, dass Twitter das alles gut hinkriegt. Ähm, und die letzte Frage für unseren heutigen Podcast, ähm, was ist denn deine Prognose? Wie, sagen wir mal, sieht Twitter in drei Jahren aus?
1: Also Twitter wird das in drei Jahren definitiv noch geben, <lacht> ähm, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, äh, Twitter wird, wird mehr experimentieren, ähm, als es das in den letzten drei Jahren gemacht hat. Also ich glaube, dass Twitter in drei Jahren sieht stärker verändert aus, als wenn wir jetzt das Twitter un, äh, uns ansehen, was vor drei Jahren existierte. Also ich glaube, sie werden mehr ausprobieren als in den letzten drei Jahren. Und das Einfach, wird, weil sie es müssen.
0: Ja. Es wird mehr Apps geben.
1: Ja, ob das jetzt mit Apps gemacht wird oder in der, unter, in der App selber, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass sie so ein bisschen experimentieren werden, auch mit anderen Apps, äh, vielleicht eine News-App, ähm, sie haben ja auch so eine, so eine App Creator für Journalisten tatsächlich gestartet, auch mhm. so ein bisschen unter, unter dem Radar, ähm, vielleicht gibt es mehr noch sowas, Business-to-Business, gibt es sicherlich auch noch viele Möglichkeiten, wovon die die breite Masse der Nutzer vielleicht gar nicht so viel mitbekommt, aber ich glaube, da wird einiges passieren, ja.
0: Und das Interessante ist ja, dass sie jetzt schon einiges, also es gibt, was du auch meintest, Twitter Creator gibt es, es ist ja schon viel passiert, also, und was sie an den Tag legen, und das sagt ja auch der Säcker, ähm, und was ja positiv bewertet ist, dass sie ja wirklich äh, so ein, aktuell wirklich auch so einen so so ein, so ein Willen zeigen, vieles, viele Dinge auszuprobieren, aber dass sie das auch müssen. Genau. Es genau, das ist einfach
1: äh, der Druck der, der Aktionäre und es wird auch wieder irgendwie so ein Karl Icahn oder sowas ähnliches geben, wenn das Management da halt nicht äh, aggressiv versucht weiter ähm, ausprobieren, um dieses Nutzerwachstum wieder hinzubekommen.
0: Und glaubst du, dass Jack äh, Dorsey äh, nicht nur im Interims-CEO sein wird?
1: Das kann ich schwer beurteilen. Also er war ja schon mal CEO, damals äh, lief technisch auch ein bisschen was schief. Also der Twitter-Failway war damals ein sehr äh, oft gesehener Gast als Twitter-Nutzer. Ich weiß nicht, ob er persönlich das zu verantworten hat oder, oder die Leute, die die Technik <lacht> gemacht haben, aber ähm, es gab sicherlich Gründe, warum er damals ablösen oder. Aber vielleicht ist er schon derjenige, der, der Visionen hat. Also das, das will ich nicht ausschließen. Ich meine, da, ähm, Danach ging es halt sehr stark dahin, dass man Twitter operativ fit gemacht hat, mhm. dass man es technisch hinbekommen hat, aber vielleicht ist Jack Dorsey tatsächlich derjenige, der so ein bisschen wieder wie bei Google, zum Beispiel Larry Page oder, oder Sergio Brin oder so, also mhm. die, die, die mehr die Division hat und nicht so sehr auf das Operative eben schaut.
0: Vielleicht braucht und Twitter, das, ja? Genau. Vielleicht braucht Twitter vielleicht. seinen Steve Jobs-Moment. Vielleicht <lacht> hat Twitter ihn, wer weiß. Ja. Okay, Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Und äh, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Alles Tschüss. Gar.
1: Tschüss.